1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à Storia Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner à notre revue à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com Marie Favreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes maître de conférence à Nanterre. Vous venez de publier un magistral... « La horde, comment les mongols ont changé le monde », un ouvrage paru aux éditions Perrin. Je vous ai reçu il y a deux semaines pour la première partie de notre série consacrée au monde mongol. Vous avez présenté le nouveau regard historiographique que l'on porte sur cet univers mongol. Dans une deuxième partie, la semaine dernière, nous avons évoqué le grand échange mongol. On préférera l'expression de « grand échange mongol » plutôt que de « pax mongolica », et enfin, aujourd'hui, nous allons euh, nous plonger, euh, nous allons plutôt sillonner cette route du Nord, la route mongole du Nord, ou l'apogée d'un empire. Le début du XIVe siècle, c'est véritablement l'apogée de ce grand échange mongol
0: oui, peut-être qu'on peut dire que le début du XIVe siècle, c'est l'apogée. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que déjà dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, euh, on a euh, vraiment euh, quelque chose qui se met en place euh, et, euh, et qui, qui fonctionne très bien. Donc, à vrai dire, c'est voilà, euh, ça aboutit peut-être au début du XIVe. En tout cas, disons qu'au début du XIVe, la partie nord-ouest de l'Empire mongol prend son envol totalement sur le reste de l'Empire. Ça, c'est vrai. Mais euh, mais sinon, c'est un processus qui, évidemment, prend des, des siècles, enfin, des siècles, en tout cas, des années, et un siècle et demi, je dirais, oui.
1: Alors, vous expliquez dans votre ouvrage qu'il existe trois grandes routes dans l'Empire mongol. La route du Sud, par terre et par mer, celle du Nord, qui est plus verticale, et enfin, la route sibérienne, qui est euh, la moins connue. Détroit, vous expliquez que c'est celle du Nord qui est la plus sûre. C'est ce qui donne au fond la prospérité à la région
0: ben, Oui, en fait, c'est ce que disent les marchands. C'est-à-dire qu'on a des manuels de, euh, écrits pour les marchands et en fait sur la, la, la fois de témoignages de marchands, euh, en particulier occidentaux, qui racontent comment ben, finalement ils essayent les différents itinéraires et comment ils trouvent que, ben, oui, clairement, la route, qu'ils appellent du Nord, c'est-à-dire une route plutôt terrestre et fluide pas une route maritime euh, euh, et la plus sûre donc c'est une route qui va en gros hein, vous voyez, vous de ce qui est euh, par exemple Venise ou Gênes aujourd'hui en passant par euh, la, la Crimée, la mer Noire euh, jusqu'à euh, euh, le sud de la Russie euh, la, le, euh, la ville d'Astrakhan par exemple aujourd'hui était une étape importante et puis qui allait ensuite euh, à travers l'Asie centrale euh, jusque vers la Chine c'était une route vraiment vous voyez, principalement caravanière et euh, d'après eux elle était plus sûre, elle était longue elle était euh, fatigante, hein, inc euh, incontestablement, et en même temps plus sûre qu'une route maritime euh, qui passait par l'Océan Indien, qui était moins contrôlée par les Mongols et qui euh, était soumise euh, euh, bah soit au, à, des à des difficultés climatiques, enfin je veux dire, ne serait-ce que la mousson, euh, et ou à des difficultés politiques aussi. Euh, voilà. Donc cette route du Nord, elle est plébiscitée par les marchands, c'est vrai
1: est-ce qu'il faut euh, réserver euh, l'expression route de la soie aux échanges est-ouest euh, ou bien euh, la route de la soie au fond concerne cet euh, axe nord-sud
0: alors oui ça c'est une une excellente question. Bon, déjà, c'est vrai que cette expression de route de la soie, on l'a créée récemment d'une certaine manière. C'est une expression qui a été inventée en gros au 19e siècle. Mais euh, après, quand on regarde les types de marchandises euh, qui sont échangées sur les différentes routes, on voit bien sûr que euh, dans les échanges Est-Ouest, il y a une proportion de, de marchandises liées à la soie importante, ou au textile, on va dire. Et dans les échanges Nord-Sud, on a aussi euh, beaucoup de fourrures. Donc on peut dire, euh, pour simplifier d'une certaine manière, que la route Est-Ouest, c'est la route de la soie et la route nord-sud c'est la route des fourrures mais cela dit euh, il y a des échanges, les échanges sont complexes hein, et bien sûr la soie euh, et, et, et le, les textiles vont au-delà de, de cet axe nord-est-ouest euh, et les fourrures aussi vont au-delà de, de, de cet axe euh, nord-sud. Euh, maintenant ce que j'ai trouvé intéressant quand on travaille sur la partie nord-ouest de l'Empire Mongol que j'appelle la Horde hein, euh, c'est que euh, ils sont au carrefour de ces deux routes donc ils sont à la fois, euh, ils reçoivent les soies et, les, et ils sont là pour comment elles se dispatchées et en même temps ils reçoivent aussi les fourrures les contrôles euh, et ils bénéficient de leur euh, voilà de, 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 de ce marché là également donc c'est intéressant de voir ces, euh, ces zones de carrefour en fait voilà
1: est-ce que justement cette intersection constitue nord-sud, est-ouest, constitue le grand centre du pouvoir des Cannes
0: Moi, il me semble bien que c'est le cas. Et c'est pour ça que euh, j'ai souhaité insister dans mon travail sur euh, ces euh, descendants du fils aîné de Genghis Khan et de donc les souverains de la Horde. Parce que eux, là où ils sont positionnés, en basse-vallée de la Volga, se retrouvent au carrefour de ces échanges. Mais ils provoquent aussi hein, cela, cest C'est-à-dire qu'ils attirent les marchands eux-mêmes. Ils sont capables de montrer qu'à leur cours nomade, euh, si les marchands viennent, ils auront un très bon prix prix pour leurs marchandises, d'une part, mais qu'aussi on leur remboursera les frais de transport, ce qui est un peu une des grandes questions qui angoisse beaucoup les marchands, souvent. C'est-à-dire qu'ils disent, bon ben voilà, on sait à peu près combien on va vendre nos marchandises, mais on ne sait pas très bien combien ça va nous coûter en frais de transport. Euh, et donc c'est vraiment, c'est toujours cet élément-là qui est qu'on retrouve hein, dans les manuels qui euh, que les, les banquiers produisent pour euh, conseiller les marchands. On retrouve ça souvent, cette, cette inquiétude. Et les souverains mongols, on le comprenne très bien, ils disent, ben voilà, venez chez nous. On vous renforcera les frais de transport.
1: Hum. Alors la semaine dernière, nous avons évoqué le, le personnage Manquet-Témur. Euh, cette semaine, je souhaiterais aborder un autre personnage, là aussi, je vous prie de m'excuser pour la prononciation si elle est mauvaise, Osbek Khan, euh, qui se place en quelque sorte dans le sillage de Manquet-Témur. Sa politique est-elle aussi pacifique que celle de son prédécesseur
0: alors, oui, Ouzbek, c'est effectivement un très grand souverain de la horde, un très grand souverain euh, euh, du lignage du fils aîné de Genghis Khan. Euh, et euh, il n'est pas aussi pacifique, certainement pas. D'une certaine façon, on peut dire qu'il est même assez, euh, assez expansionniste euh, dans ses vues. C'est un souverain qui a rejoint un rôle important euh, dans l'islamisation hein, de ce qu'est la Russie aujourd'hui, parce que lui-même avait choisi l'islam comme religion et l'a porté, euh, a porté les communautés religieuses. Mais en fait, c'est aussi un souverain qui s'est ouvert énormément aux communautés chrétiennes, qui a échangé. Avec la papauté, etc. Donc c'est un souverain qui voulait de toute façon porter sa diplomatie au loin. Euh, clairement, c'est un souverain qui a qui a compté parce qu'il a régné. Euh, il a régné vraiment longtemps, on sait qu'il a régné jusque dans les années euh, quasiment 1340. Donc c'est euh, une, une grosse génération, hein, 30 ans de règne, on va dire. Donc c'est énorme euh, comme durée et il a euh, imposé un peu euh, euh, bah, son dynamisme euh, aussi, son autorité de souverain euh, à cette partie euh, nord-ouest de l'Empire mongol. Euh, il a limité euh, toutes les... Euh, euh, comment dire, tout ce qui était euh, élément un peu peut-être démocratique dans le sens où chez les Mongols, vous savez, il y a une assemblée qui se réunit pour élire le souverain ou pour confirmer les élection du souverain. Donc, il y a ces éléments de pouvoir collectif qui sont très, très importants. Lui a été un des premiers à vraiment... Tout fait, enfin, il a tout fait pour essayer de réduire hein, euh, la portée de, de, de ses assemblées donc d'une certaine manière il est autoritaire de ce, de ce point de vue. Donc on peut voir ce qui est intéressant c'est que ce souverain ouzbek, qui a régné dans la première moitié du XIVe siècle il est vu dans l'historiographie souvent comme euh, étant le souverain de l'apogée euh, de la horde et en même temps moi ce que je montre dans mon travail c'est qu'il est aussi le souverain du début d'une forme de déclin politique, en tout cas d'une moindre ouverture hein, sur le plan euh, d'une certaine manière on va dire démocratique ou en tout cas de, de, et du pouvoir collectif quoi on va dire.
1: Vous évoquez l'islam pourquoi l'islam pourquoi cette conversion est-ce une conversion euh, qui est euh, on va dire politique est-ce une conversion euh, religieuse voire économique dans le cadre des relations avec euh, avec les 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 qui vous évoquiez aussi à la fin de la semaine euh, enfin à la fin de l'émission de la semaine dernière vous évoquiez toute l'influence hein, qu'il pouvait y avoir dans l'actuel Irak dans l'Arabie etc
0: oui alors je pense que vous avez tout à fait raison c'est une conversion qui a tous ces, tous ces aspects là c'est-à-dire qu'elle est religieuse bien sûr elle est mais elle est politique elle est économique et c'est vrai que cette partie nord-ouest de l'empire mongol la Horde c'est une partie qui a compris très vite l'importance de l'islam dans les relations avec euh, euh, avec le monde extérieur, bien sûr, avec euh, donc ceux qu'on appelle les mamelouks, qui sont euh, le grand pouvoir hein, euh, après les Abbasides. qu'est-ce qui mène le monde musulman euh, au XIIIe siècle C'est euh, le sultanat mamelouk, qui sont donc, en Égypte et en Syrie. Euh, c'est évident que le, le fait que certains souverains euh, de la horde aient choisi l'islam alors ce que ce qui je montre bien dans mon travail c'est que ça ne veut pas dire qu'ils euh, ils imposent cette religion par rapport aux autres ça ne veut pas dire qu'il y a une, une baisse du christianisme le, le christianisme reste très très important sous différentes formes, le judaïsme reste important le bouddhisme compte également hein. donc c'est pas un choix qu'ils imposent à leur sujet, mais par contre eux, ça veut dire que leurs relations avec le reste du monde musulman vont être euh, dynamisées et fortes, ça être des relations intellectuelles, des relations théologiques, des relations économiques euh, importantes. Et je montre aussi que finalement, ces relations avec le sultanat mamelouk, le fait qu'ils soutiennent les armées mamelouques en leur permettant d'avoir de, de, des esclaves Mamelouks qui viennent des terres hein, de l'Empire Mongol, ben, finalement, ça va permettre à l'islam de se porter extrêmement bien et de euh, s'épanouir totalement sur euh, de, le plan culturel, économique, euh, tout au long du Moyen-Âge, enfin de cette période du XIIIe, XIVe, alors qu'on a souvent en tête, cette idée de voilà, les Mongols, c'est la chute de Bagdad euh, 1258, l'exécution du calife, l'islam est dans une, est dans d'extrêmes difficultés. Mais en fait, non, l'empire mongol vraiment va soutenir l'islamisation. Et ça, c'est une des explications.
1: Hum. Alors, je reviens aux aspects économiques. Comment assurer la sécurité des échanges Comment protéger au fond les, les marchés et c'est les marchands également et les, les échanges
0: Alors ils ont plusieurs institutions qui permettent de protéger les marchands et bien sûr il y a des institutions qui sont de l'ordre du contrat écrit etc. Donc ils ont ils établissent des contrats avec les marchands mamelouks, les marchands vénitiens euh, les marchands teutons, les marchands slaves. Euh, donc ils ont des contrats où ils disent dans les contrats clairement que ces marchands doivent être protégés, que leurs biens sont protégés s'ils meurent en route, que euh, euh, on ne prendra pas de taxes de manière euh, euh, inconsidérée etc. Donc, qu'il y a une sorte de euh, ré, il régule les échanges à travers ces, ces, ces formes de contrats écrits. Par ailleurs, ils mettent à disposition aussi des marchands des protections militaires quasiment hein, sur les routes. Ça, c'est une autre chose. Et puis même, ils créent quelque part des routes, c'est-à-dire que en gros, euh, on sait euh, quand on est marchand et qu'on est euh, en, dans les caravanes bah, où traverser certains fleuves, on sait par où passer, on sait dans quelle ville s'arrêter, parce que tout ça, c'est organisé dans le cadre de l'empire mongol. Euh, et donc, euh, du coup, ça, ça fait partie aussi d'une protection, enfin. De, de, de la manière avec laquelle ils protègent les échanges. Enfin, euh, je dirais que, euh, finalement, le fait qu'ils euh, travaillent sur les politiques monétaires, bah, ça aussi, ça fait partie des institutions qu'ils mettent en place pour protéger et permettre les échanges.
1: Hmm. Vous l'avez évoqué euh, à plusieurs reprises. Je souhaiterais qu'on qu s'arrête sur les Russes. Est-ce qu'on peut dire que euh, les Mongols, que l'histoire mongole, est intimement liée aux origines de la Russie
0: oui, euh, absolument. C'est-à-dire que euh, les, au moment de la conquête mongole, dans les années euh, 1230-1240, euh, les Russes sont organisés en principautés. Donc, il n'y a pas du tout d'unité. On ne peut pas parler de Russie, par exemple. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des principautés russes, plutôt marquées au nord, autour de, de Vladimir, euh, Kiev, une, une des villes très importantes, plutôt dans le sud. Euh, et euh, sous la période mongole, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a euh, une forme d'unité qui se fait euh, dans les principautés, en particulier au au nord, et euh, il y a une, une unité des principautés avec une ville qui commence à ressortir, euh, qui est la ville de Moscou, euh, et qui en fait, au tout début de la, dans la conquête mongole, dans les années 1940, est une bourgade. Hein, C'est vraiment euh, une toute petite ville qui a peu d'importance politique. À la fin de la période mongole, en tout cas à partir du XVe siècle, ça devient une ville majeure euh, régionalement. Et c'est euh, là le grand prince de Moscou, est, enfin le prince de Moscou qui va devenir le grand prince est celui qui est le plus capable de payer l'impôt. Et c'est ça qui qui, qui est important pour les Mongols, hein. c'est pas tant que ce soit Moscou, c'est quel est le prince qui est capable de euh, réunir euh, les impôts et de, de, de donner l'impôt, euh, de venir apporter l'impôt à la cour. Donc, en fait, c'est euh, l'ascension de Moscou, la première ascension de Moscou, se fait à la période mongole. Donc ça, c'est un des éléments quand même clés. Et puis, bien sûr, le fait qu'il y ait aussi euh, cette séparation nord-sud avec euh, l'idée que cet ensemble autour de Kiev, hein, donc l'Ukraine actuelle, qui va intégrer ce qu'on appelle la Pologne-Lituanie, tout ça, c'est quelque chose qui se passe aussi à la fin de la période mongole. Donc en fait, à la fin de la période mongole, on a un dessin un petit peu moderne de ce qui va devenir le monde slave après par la suite.
1: Ce qui y a d'intéressant, c'est de voir que Moscou, vous le dites, hein, c'était une bourgade, elle devient une ville importante. Euh, c'est un cas unique où on voit le développement d'un urbanisme euh, au sein du grand échange mongol
0: Oui, alors ça, euh, absolument, c'est pas un cas unique. Vous avez entièrement raison. Euh, euh, curieusement, alors qu'on se dit c'est des nomades, bon, ils ne s'intéressent pas plus que ça aux villes, en réalité, pas du tout. Les mongols, dès le début euh, de leur empire, s'intéressent énormément aux villes. Ils investissent dans des villes existantes, Moscou euh, voilà, va être protégée d'une certaine manière mais d'autres villes aussi vont être soutenues euh, en réalité Bagdad va être reconstruite en très grande partie par exemple mais euh, ils vont aussi construire leur propre ville et, euh, et ce sont des nomades mais ils investissent dans les villes ça ne veut pas dire qu'ils s'y installent ils se sédentarisent pas ils vont pas y vivre mais par contre pour eux ça compte euh, ce, ce, cet urbanisme euh, régional est important euh, et, et eux-mêmes disent voilà pour à, certains artisans c'est essentiel pour installer euh, certains aussi bâtiments religieux c'est essentiel pour accommoder les sujets sédentaires qui ont du mal à vivre avec les nomades, c'est aussi essentiel. Donc, ils ont, euh, C'est vraiment intéressant de voir comment ils vont soutenir le développement des villes dans de si nombreuses régions.
1: Quand le bâtiment va, tout va, c'est ce qu'on dit sur le plan économique. Et vous expliquez que les élites nomades encourageaient tout type de construction, exploitation agricole. Mais aussi églises et mosquées
0: Absolument. En fait, euh, moi j'avais travaillé sur ces, ce dont j'ai parlé précédemment, c'est une sorte d'exemption d'impôts pour les élites religieuses. Donc quand on faisait partie des élites religieuses musulmanes, euh, chrétiennes, euh, bouddhistes, taoïstes, etc., euh, on avait le droit de revendiquer une exemption d'impôt. Euh, et les Mongols, du coup, disaient bah, non seulement une exemption d'impôt, mais en plus une exemption de service militaire. Et ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait Du coup, ils ont économisé, ils n'avaient pas l'impôt principal à payer, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent entre guillemets, qu'ils économisaient. Mais en fait, ce qu'on voit partout dans l'Empire mongol, c'est que bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont construit des bâtiments religieux, des bâtiments religieux qui pouvaient être aussi des bâtiments d'éducation, des écoles, des bâtiments pour les soufis dans le cadre de l'islam, par exemple, des monastères, hein, dans le cas chrétien, euh, mais aussi euh, des bains publics, euh, des bâtiments publics, en fait. Et ils ont investi dans les villes, en fait, du coup, du fait de cette politique particulière d'exemption euh, des, euh, de, des taxes pour les, pour les religieux. Et, euh, et ça permet d'expliquer pourquoi, à la fin de la période de Mongols, ben, en fait, on se retrouve dans une Eurasie où euh, les communautés religieuses fleurissent euh, intellectuellement, euh, culturellement, économiquement. C'est une des explications qui n'avait jamais été vraiment fournie jusque-là.
1: Donc, paradoxalement, le monde nomade soutient la propriété foncière.
0: Oui, alors ça, c'est aussi intéressant. J'avais essayé de travailler sur des contrats euh, passés entre des communautés. Euh, une, mettons quelqu'un qui est issu de la communauté nomade, mettons un prince mongol, et un prince ou quelqu'un issu d'une famille russe importante. Quel type de contrat ils vont faire s'ils veulent échanger une, euh, une propriété euh, Puisqu'ils ont une vision très différente de la propriété. Et euh, en fait, ce qu'on remarque, c'est que euh, finalement, chacun euh, a ses propres rituels il y a un respect finalement aussi de la religion de l'un et de l'autre avec euh, des prestations de serment bah, dans chacun dans sa langue, en fonction de chacun de sa religion, euh, et une sorte d'accord euh, donc au-delà des, euh, des différences religieuses ou des différentes pratiques du droit euh, au niveau, euh, un niveau donc c'est vraiment un niveau ce qu'on appelle impérial hein, on peut retrouver ça également euh, euh, du côté romain c'est-à-dire cette idée que malgré toutes ces différences, quand il y a des communautés différentes qui doivent s'accorder notamment sur la propriété ou sur la transmission d'un bien bah, en fait on est capable d'inventer euh, une nouvelle langue euh, juridique quelque part hein, pour que tout le monde s'accorde
1: mmh, donc là encore du pragmatisme
0: oui, du pragmatisme et puis des effets à long terme, puisque ces types de contrats, par exemple, ces transmissions de biens, ben, c'est quelque chose qui, qui est resté par la suite, c'est des pratiques qui, se sont, euh, qui ont été ancrées hein, dans, le, dans le futur, puisque euh, même à, bien après les Mongols, euh, dans les familles, on gardait euh, à la maison euh, des exemplaires de ces contrats, euh, en fait accordés à la période mongole par le souverain mongol. Et, euh, et on sait que, par exemple, en Crimée, moi, où j'ai beaucoup travaillé, euh, on était conservé des contrats mongols jusqu'au 19e siècle pour prouver euh, la propriété de euh, certains lieux, de terrains
1: entiers euh, voilà. Alors euh, vous l'avez évoqué en fin d'émission la semaine passée, je souhaiterais y revenir euh, vous décrivez les difficultés du régime concurrent du sud puisque là nous sommes au nord le, le régime concurrent du sud ce sont les îles canides, et euh, ces, ces îles vont euh, en quelque sorte entrer dans une période de décadence pourtant paradoxalement euh, plus que une décadence, une disparition cette disparition ne va pas profiter profiter aux Joshides.
0: Oui, ça c'est la question très complexe de la fin de l'Empire mongol. Souvent on me dit, mais alors, quand est-ce que ça s'arrête, l'Empire mongol Et c'est compliqué, parce qu'en fait, vous avez toutes ces régions différentes, vous avez, c'est immense. Ça va de la Corée jusqu'à, il y a toute l'Asie centrale, il y a li, tout ce qui est l'Iran aujourd'hui, euh, l'Azerbaïdjan, on va jusqu'à la Turquie, on a, les, on a la Russie, donc c'est immense. Et sais, toutes ces régions vont connaître des destins un petit peu différents, finalement. Ce qui est sûr, c'est que les Mongols sont des gens du Nord, et que les premières régions qui vont être abandonnées, entre guillemets, c'est les régions du donc c'est euh, l'Iran actuel, c'est également le sud de la Chine actuelle. C'est vraiment ces régions-là qui vont qui vont devoir abandonner politiquement. Et euh, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que euh, au nord dans un premier temps, il va y avoir, au début du 14e, dans la deuxième moitié du 14e, une sorte de rebond au nord. Ils vont au nord, on, Les Mongols vont profiter du fait que, bah, finalement, au sud, c'est la désorganisation, la fragmentation politique, etc. Donc, il y a une première phase où ils profitent de ça. Mais ensuite, ensuite ça va entraîner une forme de décadence parce que, clairement, euh, même les formes de compétition... Euh, je disais, il y a une forme d'équilibre dans l'Empire Mongol. Donc même quand il y a de la compétition, cette compétition elle produit quelque chose quand même de relativement positif. Euh, C'est comme s'il y avait des forces en présence bah, qui se maintiennent du fait de la compétition aussi, etc. Et à partir du moment où il y a toute une partie au sud qui va disparaître, bah, du coup au nord au bout d'un moment, euh, eh bien, il va y avoir euh, voilà, des, des difficultés. C'est l'ordre mongol qui commence à se fissurer, à être mis en question. Et puis bon, bah, ensuite, on va vers la fin du XVe et au XVIe siècle, vers un nouvel ordre mondial, hein, euh, qui est un ordre post-mongol, mais qui hérite directement de cette période.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup Marie Favreau d'être revenue à notre micro. Donc, la horde, comment... Les Mongols ont changé le monde. Votre ouvrage est paru aux éditions Perrin. Et pour ceux qui n'ont pas écouté la première et la deuxième partie de l'émission, euh, vous pouvez les retrouver dans nos archives. Donc La première émission était consacrée à l'historiographie sur la horde, aux grandes idées qui vous permettent de découvrir ce monde. Et la deuxième émission était consacrée, elle, au grand échange mongol. Merci beaucoup, Marie-Favreau. Et je vous redonne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.